0: Nesse final de semana, mais de 200 mil brasileiros fizeram uma prova de concurso e a pergunta fica sendo... O que, que a gente faz depois da prova? Fala, sou Estrategista, Vitor Ribeiro. Tô de volta a sobreviver à Semana da Aprovação. Espero que você tenha curtido bastante. Em breve a gente faz uma coisa nova para você. E para isso, a partir de agora, voltam os vídeos diários aqui no YouTube. Então, olha só, se você quer ser aprovado, quer que 2017 seja o ano da sua aprovação, você sabe o que tem que fazer. Rola essa prova lá para baixo, clica em se inscrever. Aproveita se você já fez uma prova de concurso e ficou pensando o que, que eu faço no dia seguinte. Deixa já a sua curtida, porque hoje a gente vai falar sobre 5 dicas de o que fazer depois da sua prova. Então, olha só, você sai de uma prova de concurso, chega lá à noite e tal, primeira coisa que você faz, fique até o final para pegar a sua prova. Ah, mas eu não tenho chance para passar. Não importa se você tem chance ou não de passar agora. Se você saiu de casa para fazer uma prova, vale a pena você ficar lá para pegar o caderno e ficar até o final. Por quê? Porque com o caderno você tem chance de progredir. Sem o caderno você não progride. E esse é o maior problema. O fato de você ter chance ou não de competir não importa tanto nesse momento. O mais importante é garantir que após essa prova você tenha chance de progredir. Então a primeira coisa é o realmente recomendo, fica cochilando, deita lá, dorme, faz o que você quiser, mas pegue o seu caderno, porque com o caderno a gente pode fazer algumas outras coisas. Pegou o seu caderno? O que, que você faz no domingo à noite, ou no sábado à noite, ou depois da sua prova? Primeira coisa, não tem muito o que a gente fazer nesse, seu, nesse primeiro dia. Algumas pessoas ficam ansiosas, ah, o cursinho tal vai fazer uma correção ao vivo. O foda é que todas as correções ao vivo dá 20% de diferença do gabarito oficial. É, pode, pode, claro, né, se você tiver muito pilhado e tal, mas a coisa mais importante no domingo à noite é você se reafirmar e se parabenizar por todo esse processo na jornada. O que, que você fez que merece ser parabenizado? O que, que você fez que valeu a pena? Mesmo que você não seja aprovado, mesmo que não gere esse resultado, então a segunda coisa é, no domingo, se parabenize, valeu a pena, mandei bem, fiz forte, fiz o que eu podia, fiz o que, que dava nisso aqui, e foca em tudo que você fez que foi certinho nisso. A pior coisa, e eu já, traba, eu já conduzi mais de 100 eventos presenciais, e a gente junta a equipe no final, para fazer um feedback e tudo. A pior coisa que a gente pode cometer no momento final de um trabalho é focar nos erros. Foca no que você fez bem, porque isso aumenta a tua carga de energia, aumenta a valorização do seu, do seu ticket, né, do seu passe interno para o que você fez ali. E aí... Segunda-feira é meio que um dia de limbo, porque normalmente a gente fica aguardando. É um lugar legal para você começar a traçar quais são os próximos passos. Então a terceira coisa é quais são os próximos passos. Passado essa prova, pode ser que eu seja aprovado, pode ser que eu não seja aprovado, para onde que eu vou a partir de agora? E começar a mensurar o que, que você conseguiu aprender bem e o que, que você não conseguiu aprender bem. Normalmente, em 80% dos casos, a prova é uma foto da sua preparação. Você se prepara se preparou bem, fez o que tinha que ser feito, aprendeu o conteúdo que estava no edital, você vai bem na prova. Você não se preparou bem, você não aprendeu o que estava lá no edital, você pode ter fé, o cara lá de cima está rezando para você, mas está rezando para todos os milhões de concurseiros que tem aí no meio. Então, o diferencial que você vai colocar além lá de cima é no seu trabalho, é no seu esforço, é na sua revisão, certo? Então, coloca com isso daqui. Então analisa o que, que você conseguiu aprender e o que que não aprendeu. O que, que do, do que caía no edital? Você chegou a estudar e ainda estava na ponta da língua, o que, que não deu? E sabendo disso, começa a traçar quais são qual é o próximo passo. Só para ter um guia, porque terça-feira o teu trabalho recomeça. E aí vai ser a quarta coisa. Você corrigiu a tua prova agora. Você corrigiu dentro do seu gabarito, você viu o que, que você foi bem, o que, que você acertou, o que, que você não acertou. E esse é o gabarito provisório você vai agora se preparar para fazer recursos. Como assim? Você vai fazer recursos. Cara, a prova não acaba quando você entrega. A prova, eu até digo, começa quando você entrega. A partir de agora, você vai tirar quarta-feira, dependendo do que está no edital, quando ele lança o gabarito, ele fala como é feito os recursos, como que vai ser feito, você vai se preparar para recorrer de questões que você discorda. Qual é a minha filosofia? O concurseiro tradicional, ele vai pensar, ah, se está se diferente do gabarito, é porque eu não aprendi. Eu penso o seguinte, se eu estudei cada coisa que estava no edital, se eu revisei cada coisa que estava no edital, e se eu errei uma questão, só tem um de dois motivos. Essa é a minha filosofia para eu pensar em fazer um recurso. Ou, algo do que eu li em algum lugar criou na minha cabeça uma representação que era diferente do que estava na prova. Eu preciso encontrar que coisa foi essa que me permitiu interpretar de maneira diferente. Ou, a prova está com algum tipo de ambiguidade que fez eu não entender exatamente aquilo. Se eu sei, se eu estudei tudo que estava no edital e eu errei uma questão, a minha filosofia é a prova fez alguma coisa de algum jeito, escreveu algo de alguma forma que fez com que eu mudasse uma interpretação. Então, ou tem uma coisa errada mesmo, ou não tem. Eu cheguei a ganhar. Eu não lembro se foram só oito questões, mas eu fiz tipo 22 recursos na minha prova do TCU, eu sei que eu ganhei pelo menos oito questões que eu teria perdido ponto e eu cheguei a ganhar no final das contas. O segundo colocado ele ganhou 22, 20 questões mais ou menos tal. Então o, a, o momento do recurso faz parte ainda do jogo. E se você pensar, ah, eu não preciso fazer recurso porque alguém vai fazer. Cara, tu tá aqui para ser o primeiro colocado, tu tá aqui para estar dentro das vagas. É o teu futuro, é o teu jogo, tem... não, não, você não pode esperar que outra pessoa vai fazer. É contigo. É contigo. Como que se faz recurso? Eu nunca aprendi a fazer recurso, não existe coisa para fazer recurso. Você vai dizer, senhora banca, discordo desse seu gabarito por causa disso, disso, disso. E, na verdade, deu uma ambiguidade por causa disso. Você vai explicar como você explica para um colega seu quando ele sacaneia. Então, o momento do recurso ele é importante. O momento do recurso na redação é importante. Eu ganhei pontos na, na redação, na minha prova do TCU, na minha prova da Anatel. Então, prepara isso daqui e você vai fazer recurso logo depois. Passado esse momento cheguei na terça-feira, tenho, estou preparado para os recursos e tudo mais, agora você vai voltar naquele passo 3 que foi preparar, começar a encontrar quais são as alternativas e agora sim você vai começar a trazer isso para a realidade. O que, que significa isso? Qual é o seu próximo plano? Qual é o seu próximo alvo? O que que você avançou bem e o que que você não avançou bem? A coisa mais importante é você tentar fazer com que todo o seu estudo para essa prova, todos os seus meses de estudo, eles continuem compensando. E uma coisa mega importante, às vezes você vai querer tirar uma folga, às vezes você vai tirar, querer tirar uns dias, é não pare completamente aqui. Passou esse momento de recurso que para mim é um dos momentos de maior aprendizagem que a gente tem sobre aquelas matérias. Passou esse período de recurso. Se você for tirar uma folga, o que o ponto é faça uma revisão. Tire uma tarde inteira ou tire um dia inteiro para fazer uma super revisão de tudo que você aprendeu e aí sim, se for o caso, tire uma folga ou aí sim continue a estudar para as outras coisas. Essa revisão vai meio que garantir e encapsular que todo o material estudado para aquela prova que você fez naquele final de semana, quer que você tenha sido aprovado ou não aprovado, Vai continuar na sua memória e vai continuar gerando conhecimento até o próximo concurso que você tenha. E se você fez uma prova desse final de semana, se nesse momento você está assim, cara, e agora o que, que vai acontecer? Comemore. Comemore o seu avanço, comemore você ter ido lá, você ter enfrentado, você está uma prova mais perto da sua aprovação. Na média, na média, uma pessoa para ser aprovada, ela chega a fazer pelo menos 5 a 7 provas antes de ser aprovado pela primeira vez. Na pior das hipóteses, considere falta uma prova a menos para eu chegar até a minha aprovação. Dá para furar a fila? Claro que dá para furar a fila. O que eu mais ensino para você nesse canal e para os meus alunos é como furar, furar a fila. Mas encontra alguma coisa forte para você, em algo que você tenha a comemorar e vamos junto até a tua aprovação. E aí, faz sentido isso daqui? Comenta aqui embaixo qual é uma coisa que você tenha a comemorar, a celebrar, a dizer, olha, nisso aqui eu mandei bem. Comenta aqui nos comentários, comenta nos comentários, que eu vou deixar uma curtida aqui para você e eu vou compartilhar com vocês aqui nos comentários algumas das coisas que eu também fiz depois da minha prova. E lembra sempre, todo dia um vídeo novo aqui no canal do Estratégia de Aprovação. a Rocha nos estudos e nos vemos no topo. Até lá! E aí, pessoal, se esse vídeo foi útil, lembra de curtir e compartilhar com os seus amigos. Toda segunda-feira tem um vídeo sobre motivação, quarta feira uma entrevista com um aprovado e todos os dias às 9h59 da manhã um vídeo para te ajudar na sua aprovação. Até lá!